0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Diese Seiten schildern die Wahrheit und stellen dennoch eine Chimäre dar. Eine Mischung von Dialogen, sich aufdrängenden philosophischen Überlegungen, Zitaten und Anekdoten. Es wechseln die Ebenen von einer Form in die andere, als könnte man sich dadurch entkommen oder Aufschluss über sich erhalten. Diesem Instabilen zu schreiben, heißt, ein Konstrukt zu erstellen, das dieses Unbekannte irgendwie erfasst, um sich darin zu adjustieren auf der Schwelle zwischen der bestehenden und der im Entstehen begriffenen Welt, die beide aus den Fugen sind und erst im Nachhinein in ein Gleichgewicht gelang.
2: An den Mauern des Paradieses von Martin Schneidewind aus dem Französischen von Raoul Schrott. Zweiter Teil.
3: Nachdem wir das Nest der Aufständischen ausgeräuchert hatten, verhörte ich auch einen etwa 40-jährigen Hindu aus Jaipur, der aus den Ruinen gekrochen kam. Er war ein gelernter Maurer namens Gia, der beschlossen hatte, beim Dammbau eine Anstellung zu finden.
4: Ein Mittelsmann sprach ihn an. Du willst nach Arabien? Wir können dich in zwei Tagen hinbringen.
3: Gia bezahlte 100.000 Rupien.
4: Dieselbe Nacht noch wurde er zu einer Gruppe von 20 Migranten gebracht, die es aus Bangladesch und Burma bis hierher geschafft hatten und nun auf die Ladefläche eines kleinen Lastes gepackt wurden, der sich 30 anderen Fahrzeugen anschloss.
3: Die Fahrt des Konvois endete schließlich in Banda Abbas. Der Preis für ihre Freilassung wurde auf 1500 Taler festgesetzt. Nach fünf Monaten fiel Gia ein entfernter Onkel in Delhi ein.
4: Nachdem dieser das Geld überwiesen hatte, versprachen sie Gier, ihn jetzt über den persischen Golf zu bringen. Die Schleppe übergaben ihn schließlich den Aufständischen Ambal, welche ihn in dem Dorf gefangen setzten, das die Armee im März befreite.
3: Die Freischärler hatten ihn als Ungläubigen wie ein Tier behandelt, das nicht halal war, weshalb sie ihn regelmäßig vergewaltigten. Da überkam mich zum ersten Mal die Abscheu vor allen und allem und ich wartete auf ein Zeichen.
5: Durch ein Gewinkel von Gassen gelangten sie zu einer der Baracken am Zaun.
0: Ich habe einen Schiffer gefunden, der dich zur Insel schafft. Er heißt Aparra. Er ist berühmt. Es wird dich einiges kosten.
5: Hamid bedeutete Ostrich, vor der Tür zu warten. Es dauerte eine ganze Weile, bis er zusammen mit Aparra herauskam.
1: Ich suche jemanden, der mich nach Dilmun bringt. Du bist nicht der Einzige. Gestern kam ebenfalls jemand, der zur Insel gebracht werden wollte. Wann? Morgen, so Gott will. Dann kannst du mich ja mitnehmen. Was ist dein Preis? Echtes Geld, 1000 Dirham. Wen er noch zur Insel übersetzte, verriet er nicht. Nur, dass ich mich morgen früh vor Anbruch der Dämmerung bereithalten sollte. Bevor ein Weißer von einem schwarzen Faden zu unterscheiden ist... Eine gute Geschichte stellt etwas irgendwie Vorhersagbares in Aussicht. Sie spannt auf die Folter, in dem bereits zu ahnen ist, was alles vorfallen wird. Doch in Wirklichkeit gibt es solche Spannungen kaum, weil man nie weiß, was als nächstes geschieht, weil alles offen ist, unvorhersehbar.
5: Ob schon und für morgen alles vorbereitet war, ging er zurück zum Hotel mit dem Gefühl, in eine Sackgasse geraten zu sein. Vom Dammbau hatte er kaum mehr erfahren, als auch den bisherigen Zeitungsberichten zu entnehmen gewesen wäre.
1: Ein großartiges Projekt zur Rettung und zum Schutz der Menschheit, der Zivilisation und der Natur.
5: Und was in Dilmun zu erreichen war, schien fraglich. Sowohl für seine Interessen als für Tauts Anliegen. Das ihm immer absurder vorkam, je mehr er von seiner Evita erfuhr.
1: Das Hotel war leer. Im Zimmer waren die Betten gemacht. Der Koffer meines Nachbarn, einem Soldaten in Zivil, von dem ich bloß erfuhr, dass er seinen Urlaub angetreten hatte, fehlte. Im Speisesaal wurde ich an den Tisch geführt, wo der Lehrer saß. Wir plauderten über die Insel, auf der er ehemals auch unterrichtet hatte.
6: Die Babco hatte schon vor Jahrzehnten aufgehört, Erdöl zu fördern, aber auch danach sicherte sie den englischen Einfluss auf der Insel. Engster Berater des lokalen Herrschers ist einer ihrer ehemaligen Angestellten, Ron Henderson, der mittlerweile das Spielcasino leitet. Wissen Sie vielleicht etwas über die Tontafeln, die zuletzt dort zum Vorschein kamen? Wenn Sie nach dem Essen zu mir nach Hause kommen, kann ich Ihnen eine Ablichtung zeigen.
4: General Horan hatte sich die Kommandozentrale zu einer kleinen Residenz samt Dattelplantage ausbauen lassen. Adam wurde zu ihm zitiert, um Bericht zu erstatten. Danach schaute der General lange zum Fenster hinaus und forderte ihn schließlich auf, zu beschreiben, was er dort sah.
3: Junge Palmen. In der Mitte der Plantage ein Palmstrunk, der zuvor als einziger dort wuchs, jetzt aber tot war, am Verrotten. Ich kann ihn von meinem Trupp sprengen lassen. Dafür wäre ich Ihnen dankbar. Aber Sie stehen mir dafür ein, dass die Plantage nicht zu Schaden kommt. Ich hüte Sie wie meinen Augapfel. Natürlich nicht.
4: Daraufhin lud Horan seinen Stab für das Spektakel am nächsten Tag zum Mittagessen. Unter den Schaulustigen war auch Taut. Atam versicherte dem General, dass der Strunk in einem genau berechneten Winkel fallen würde, so, dass er an den jungen Bäumen keinen Schaden anrichten würde.
3: Dann warteten wir auf die Explosion. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall. Und der Strunk, statt still auf die Seite zu fallen, schoss 50 Fuß hoch in die Luft und riss die halbe Plantage mit. Der Sprengmeister hatte sich verrechnet. Ich wurde danach seiner Kompanie strafversetzt, die eine andere Art der Kriegsführung erprobte. Aber Gott hatte mir damit ein Zeichen gegeben, dass es nun genug war.
6: Das sind Aufnahmen, die ich machen konnte, bevor die Tontafeln Taut überreicht wurden.
1: Ich hatte mir Einsicht in einen bislang unbekannten Text erhofft und war abgrundtief enttäuscht, denn es handelte sich bloß um den Mythos von Adapa, den man bereits aus der Bibliothek Asopanipals kannte. Neu war immerhin, dass diese Version einige Bruchstellen überbrückte und ausführlicher gehalten war. Dabei war der Lokalbezug zu Dilmun deutlich ausgearbeitet worden. Seinem Fundort entsprechend, den Ruinen von Adamas Palast, hieß der Protagonist hier Adama.
6: Charakterisiert wird Adama als vorbildlicher Mensch, ein Weiser, der sich seiner Sterblichkeit bewusst war, als Priester des Gottes Enki jedoch über dessen geneigtes Ohr verfügte. Statt wie sonst seinen Dienst in Eridu am Euphrat zu versehen, wird er hier nun als Bürger von Dilmun vorgestellt, der für die Opfergaben in seinem Tempel täglich zum Fischen aufs Meer hinausfuhr.
7: Auf dem heiligen Damm bestieg er sein Segelboot. Es kam ein Sturm auf und der Südwind brachte sein Boot zum Kentern. Vor lauter Zorn verfluchte er den Südwind. »Ich werde deine Flügel brechen«. Kaum hatte er das gesagt, hörte Kraft seiner Worte der Wind zu wehen auf. Sieben Tage lang wehte er nicht mehr und die feuchten Briesen fehlten dem Land, das nun auszutrocknen begann und zur Wüste wurde. Worauf die Fruchtbarkeitsgötter der Insel sich bei Anu, dem obersten Gott, bitterlich über Adama beschwerten.
1: Anu befiehlt darauf, Adama zu sich zu holen. Adamas Tempelherr, der schlangengesichtige Gott Enki, der weiß, wie es im Himmel zugeht, rät ihm, wenn ihm von Anu Brot und Wasser angeboten werden, davon weder zu essen noch zu trinken. Und Adama folgte seinem Rat. Hierauf folgte die Passage, über deren Bedeutung immer noch in Fachkreisen gestritten wird.
7: Doch als sie ihm das Brot des ewigen Lebens vorsetzten, aß er nicht. Und als sie ihm vom Wasser des ewigen Lebens einschenkten, trank er nicht. Und Anu sah ihn an und lächelte. Jetzt komm, Adama, warum willst du weder davon essen noch trinken? So wirst du nie das ewige Leben erlangen und mit dir auch die Menschheit nicht. Worauf Adama antwortete: Enki, mein Herr, hat es mir so befohlen. Da lachte Anu: Wem von allen Göttern des Himmels und der Erde fiel jemals ein Befehl ein, der sich über meine Befehle hinwegsetzt? Und Adama sah nun den Himmel vom Horizont bis zum Zenit in all seiner
1: Größe und seinem strahlenden Glanz. Daran schloss sich eine Passage an, die in den bisherigen Versionen gefehlt hatte, ja nicht einmal angedeutet worden war. Sie war mehr als bloß ein Artikel wert. Vielleicht war doch nicht alles vergeblich gewesen.
7: Dann sandte Anu Adama wieder zurück zur Erde und trug ihm auf, in Zukunft nur ihn selbst noch zu verherrlichen. Zur Strafe dafür, dass Adama dem Südwind die Flügel gebrochen hatte, brachte er das Übel über die Menschheit, Krankheit und Seuchen, welche allein die Göttin den zu heilen vermag. Und er nahm ihm die Süße des Schlafs und die reine Freude des Herzens.
1: Adama wurde hier, wie auch der biblische Adam, vor ein Essensverbot gestellt, ohne dass er die Prüfung bestand. Doch aus welchem Grund? War es falsch für ihn gewesen, Enki zu gehorchen?
6: Um einem Gott zu dienen, verstieß Adama gegen einen anderen. Das war seine Schuld für die er von Anu mit dem Tod hätte bestraft werden können, wenn nicht gar müssen. Einzig, dass er sich danach klug und bescheiden verhielt, rettete ihn. Denn so wurde anstelle der Todesstrafe im Himmel ein Lebenslänglich auf der Erde verhängt. Demut. Demut, das ist, was ihn vom biblischen Adam unterscheidet. Denn Adama setzt sich über keine Gebote hinweg, er befolgt sie und war Zurückhaltung. Selbst dann noch, als man ihn ein Leben in Aussicht stellt, wie es nur Unsterbliche genießen können. Im Garten Eden ist Adam unsterblich und unschuldig. Er ist rein edel und gut und lebt in völliger Harmonie. Er ist völlig frei vor Gott. Es mangelt ihm an nichts. Selbst seinem einzigen Jammer, dem der Einsamkeit, wird auf bestmöglichste Weise abgeholfen durch Eva. Und was tut er? Noch das allerletzte für sich beanspruchen. Adama hingegen... Der hat mit seiner Sterblichkeit zu kämpfen, nicht nur auf dem Meer, sondern auch vor den Göttern. Um da überleben zu können, da genügt es nicht nur klug zu sein. Nein, man muss auch Integrität besitzen, Verlässlichkeit und Hingabe an seinen Beruf. Ebenso wie Bescheidenheit den Mächtigen gegenüber. Stimmen Sie mir dann nicht zu.
1: Dem Südwind die Flügel brechen. War das nicht auch, was der Damm bewirkte? Das Meer zu stillen, um es dabei ansteigen zu lassen? und wie die Sinnflut einst die Ufer zu überfluten, um alles bisher gekannte Leben auszulöschen. Mit der Menschheit Tabula Rasa zu machen, weil sie wie weiland in den mesopotamischen Fluterzählungen durch ihre Überbevölkerung und den Lärm in den Städten den Göttern den Schlaf raubte. Ich behielt die Gedanken dazu für mich. <lacht>
4: Atam wurde darauf zusammen mit seiner Kompanie strafversetzt, zurück nach Abadan.
3: Offenbar war das Gas zunächst an Schweinen ausgetestet worden.
4: Sie haben zwar Haare wie Menschen, doch keine Schweißdrüsen und auch ihre Haut ist anders. Deshalb stellte man Atams Kompanie in eine alte Fabrikhalle und hieß sie, mit den Fingern kurz die Masken zu lüften, um zu testen, ob sie am Geruch drei verschiedene Gase unterscheiden könnten.
3: Gehen roch wie frisch gemähtes Gras. sieht nach Geranien. Gelbkreuz wie ranziger Knoblauch.
4: Danach wurden sie einer Fliegerstaffel zugeteilt. Alte umgebaute Doppeldecker sollten die unablässig einsickernden Flüchtlingszüge von der Luft aus besprühen.
1: Wonach mich eigentlich verlangte, war Lilly. Ja, ich war aufgeregt. Ich klopfte leise genug an die Tür, dass es auch überhört werden hätte können. Aber sie öffnete mir, in einer Art Kimono gehüllt, einen alles andere als erstaunten Ausdruck auf dem Gesicht.
8: Was wollen Sie trinken?
1: Ein Glas Portwein, falls Sie das haben.
8: Sie sind ein eigenartiger Mensch. Ich weiß nicht, ob Sie bloß naiv sind oder völlig realitätsfremd. Sie stören hier nur. Haben Sie das noch nicht bemerkt?
1: Vor den Kopf gestoßen, wusste ich nicht, was darauf erwidern Doch irgendetwas ließ mich zu ihrem Sessel gehen und mich halb zu ihr hinknien Ich drückte meine Lippen auf ihren Mund, ohne mich um den Ausdruck auf ihrem Gesicht zu bekümmern Und war überrascht, mir keine Ohrfeige einzufangen Sie drehte sich nicht weg Also drückte ich sie enger an mich, ihren Oberkörper mit beiden Armen an mich ziehend Sie
5: fährt ihm durchs Haar, drückt sein Gesicht an ihre Wange Er hebt sie auf das Tischchen, um ihren Kimono auseinanderzubreiten. Sie stützt sich auf ihre Arme und breitet ihre Beine aus.
1: Ihr Höschen ist aus blauem Stoff, mit seidigen Spitzen besetzt. Ein dunkler Fleck beginnt sich jetzt von der unteren Naht langsam auszubreiten, erst nach oben, dann seitlich. Mein Glied bleibt schlaff. Ich bin frei, sie zu schmecken. Und jedes Mal, wenn meine Zunge ihren Schlag verändert, intensiviert sich ihre Reaktion. Sie schiebt sich hin und her, windet und schlängelt sich.
5: Der Tisch unter ihr wackelt. Ihr ganzer Körper ein einziges Aufstöhnen.
1: Sie wimmert, hohl und tief, bis ihre Schenkel von mir ablassen. Und sie schließlich auflacht.
8: Du hast eine teuflische Zunge.
1: Ich will gehen, will bleiben, weiß nicht, was von beidem. Lilly stand auf, um mir erneut Portwein einzuschenken.
8: Woher rührt wohl unser unbeirrbarer Glaube an ein mehr oder minder mysteriöses Ich? Soweit ich sehen kann, haben wir alle mehrere. Wobei ich gestehen muss, dass ich öfters, wie man so sagt, nicht ganz ich selbst bin.
1: Ich fasste dies als Kommentar unserer Intimität auf, als Reue und Entschuldigung. Und kam mir mit einem Mal erniedrigt vor. Gebraucht.
8: Es ist materielle Wesen, die wir nun mal sind, der Körper, an dem wir unser seltsam flüchtiges Ich festmachen. An seiner Lust und seinem Leid.
1: Was sollte dieses plötzliche Pathos?
8: Der Körper steht für uns. Und in Tauts Fall auch als Statussymbol. Er ist der Repräsentant des Dambaus, des ganzen Unternehmens. Das reicht weit über persönliche Antipathien
1: hinaus. Sie kam zu meinem Sessel, blickte auf mich herab und fuhr mir kurz übers Haar, wie einem jungen, dummen Bub.
8: Was ich dir jetzt erzähle, sage ich zu deinem besten. Aber nur, wenn du mir dein Wort gibst, dass ich nicht mit dem Journalisten rede, sondern mit dem Mann, der in dir steckt. Versprich, dass es unter uns bleibt, unter uns allein. Taut ist tot.
1: Ich war zu überrascht, um darauf zu reagieren.
8: Taut Genie bestand darin zu erkennen, dass wir die Ziele unserer Erwartungen stets mit Personen verbinden, die uns zu unseren Taten antreiben und fordern. In seinem Testament schrieb er Und so hoffe ich denn, dass das von mir verwirklichte Unterfangen über meinen Tod hinaus inspirieren und mein persönliches Beispiel vorbildlich bleiben wird. Der eitle, überhebliche alte Sack. Aber mit einem hatte er zweifellos recht. Er hatte den gesamten Dammbau so auf sich zentriert, dass nach seinem Tod alles in sich zusammenzufallen drohte, wie die Mauern von Jericho. Weshalb wir in der Not auf die anfänglich völlig aberwitzige Idee kamen, ihn weiterleben zu lassen.
1: Wozu soll ich dann nach Evita suchen?
8: Sie weiß zu viel. Taus Eva kann jetzt gewissermaßen ungestraft mit der Schlange reden. Oder besser, den Baum fällen, die Mauern seines Paradieses zum Einsturz bringen. Das Konsortium der Bauträger sähe sich einem Skandal noch nie dagewesenen Ausmaßes gegenüber. Angesichts der Krise überall hieße das, den Bau einzustellen. Es ist wie mit Gott und seiner Genesis. Beginnt man Gott zu hinterfragen und ihn als bloße Wachsfigur zu entlarven, wird er unweigerlich in der Sonne dahinschmelzen. Damals zu Urzeiten wuchs ein
7: einzelner Baum, nicht größer als ein Busch, eine Steinweichsel am Ufer des funkelnden Euphrat. Während er aus dem Fluss trank, riss ein stürmischer Südwind aber seine Wurzeln aus, brach seine Äste ab und der Euphrat überflutete ihn. Eine Frau, welche zuvor stets auf die Worte des obersten Gottes an und seiner rechten Hand in Lil geachtet hatte, nahm den Baum in ihre Hand und brachte ihn nach Uruk, in den bunt blühenden Garten der obersten Göttin Inanna. Doch sie pflanzte ihn dort nicht mit ihren Händen ein, sondern stampfte ihn mit den Füßen fest. Und statt ihn zu begießen, tränkte sie ihn viel zu reichlich mit Wasser. »Wann ist es soweit, dass ich mich auf einen prächtigen Thron setzen kann, der aus seinem Holz gemacht ist?« Wann ist es so weit, dass ich mich auf ein prächtiges Bett legen kann, das aus seinem Holz gemacht ist, sagte sie. Nachdem erst fünf, dann zehn Jahre vergangen waren, wurde der Baum jedoch so dick, dass nicht einmal seine Rinde mehr sich spalten ließ. In seinen Wurzeln grub eine Schlange ihr Nest, in seinen Wipfel setzte der Donnervogel seine Jungen und in seinem Stamm wohnte nun die Herrin der Winde. Ah, wie weinte die junge Frau da, die sonst immer froh war und lachte? Und wie weinte ihre Herrin da, die leuchtende Inanna?
1: Appara stand bereit, eine Taschenlampe in der Hand, mit der mir ins Gesicht leuchtete. Dann gingen wir zu einem Lastwagen, wo er mich hinten unter die Plane der Ladefläche kriechen ließ. Er hatte Ziegel geladen, aber einen Durchschlupf freigelassen, durch den ich mich hineinzwängte.
5: Nach einer guten Stunde hielten sie. Die Ziegel wurden beiseite geräumt und Hamid winkte ihn heraus. Sie befanden sich auf einer Mole. Hamid sah sich verstohlen um und bedeutete ihm dann, die Planke hinunter zu einem verteuten Fischkutter zu laufen während Abhara den Lastwagen wendete und weiterfuhr.
0: Du wirst mich noch als Übersetzer brauchen. Wann geht es los?
1: Bald, bald. Wir warteten schweigend. Und mit einem Mal fiel die Angst von mir ab. Stieg ein Gefühl der Erwartung in mir auf, das mich etwas schwindelig machte.
5: Endlich, nach mehr als einer Stunde, kam der Lastwagen zurück, die Ladefläche nun leer. Abhara trat durch die Tür, hinter ihm ein Mann. Ostrich erkannte in ihm jenen Soldaten in Zivil, der mit ihm sein Zimmer teilte, nun aber eine Uniform anhatte. Hamid löste die Taue und sie legten ab.
4: Da der Abwurf von Gas durch die Fliegerstaffel nachts kaum die erwünschten Erfolge brachte, wurde Adams Kompanie mit Flammenwerfern ausgerüstet.
3: Die Verbrennungen, die sie hervorriefen, waren verheerend die Körper wie mit flüssiger Magma überzogen. Es ist unglaublich, wie weit zu gehen man bereit ist, solange die Kommandostruktur klar ist und die Verantwortung für sein Tun ein Befehlsgeber übernimmt. Alles dreht sich dann nur noch um Disziplin. Sie gibt einem Haltung und Sinn.
4: Mit den ersten Meutereien an der inneren Grenze war aber etwas aufgebrochen, das danach nur behelfsmäßig wieder in Reihe und Glied gebracht werden konnte. Es zeigten sich nun überall Risse, welche die Sinnhaftigkeit des ganzen Gefüges in Frage stellten.
1: Zunächst war da der gedämpfte Knall einer Explosion. Danach ein zweiter und ein dritter, lauter bereits. Dann keimte eine Wolke auf. Sie stieg in einer Säule über dem Wall hoch, um sie schließlich gerade und gelblich zu verbreitern und an ihren Enden abzuregnen.
5: Ostrich drehte sich zu dem Soldaten, der schweigend auf die Wolke starrte.
1: Wer ist das denn? Ein Leutnant namens Atam. Wir folgten einer Fahrrinne, die zwischen Inselchen hindurchführte. Hamed deutete auf einen Haufen von Austernschalen, die von den Perlenfischern stammten, für welche die Insel seit alters her berühmt war.
5: Als sie an der Pier anlegten, kam Abhara nicht aus seiner Kabine. Ostrich öffnete die Tür der Kajüte und sah Leutnant Atam ihm eine Pistole an die Seite halten. Er musterte Ostrich unschlüssig, machte dann aber eine kurze Kopfbewegung, die ihn hinauswies. Ostrich beeilte sich, das Schiff zu verlassen. Erst am Ende des langen Piers wandte er sich um, sah Hamid ihm nachlaufen und in Kutter wenden und erneut Fahrt aufnehmen.
3: Krieg ist eine Form von gesellschaftlicher Brutalität. Bestialität jedoch, Grausamkeit um ihrer selbst willen. Als Mittel dient sie keinem Zweck, nicht einmal mehr der Abschreckung. Von den sieben Jahren, die ich nun beim Heer meinen Dienst tat, waren die letzten zwei von solch sinnlosen Gewaltanwendungen gezeichnet gewesen. Es war in den Gesprächen mit dem Mandäer dass die Idee eines Anschlags aufkam, als Protest und Rebellion, als Auslöser des Weltendes, das mittlerweile allseits sichtbar seinen Anfang genommen hatte und als Aufruf.
4: In dem Laboratorium in Abadan kannte der Mandea einen Chemiker, der an der Herstellung neuer Kampfgase arbeitete, die bei ihrer Explosion über ein ganzes Gebiet herabregnen könnten.
1: Ich hielt weiterhin daran fest, etwas über Evita Verbleib in Erfahrung zu bringen, um das Alibi meines nicht genehmigten Ausflugs zur Insel aufrechterhalten zu können.
5: So entschied Ostrich sich dafür, zuerst Henderson aufzusuchen, um ihn über Evita auszufragen. Er fand das Casino jedoch geschlossen vor.
0: Ich kann ihre Sprache nicht, aber alle verstehen mein Arabisch. Es ist aber so, dass ein altes, wie sagt man, Malpermeso... Den Inselbewohnern verbietet, Worte in den Mund zu nehmen, die nicht einheimisch sind. Da sie einem kaum je antworten, weiß ich nicht mehr, ob jetzt Re oder Do bei ihnen Ja heißt oder Nein.
1: Beim Hintereingang des Casinos kauerten zwei Männer, die bei meinem Anblick keine Anstalten machten, sich aus dem Schatten zu erheben.
0: Da ist noch etwas, was du über die Leute wissen musst. Es gibt hier zwei Varios von Menschen. Der eine, Typoi, sind die Adeligen die von den alteingesessenen Familien abstammen, was nicht heißt, dass sie auch reich sein müssen, umso wichtiger ist ihnen die Ehre. Deshalb halten sie auch Lügen für unter ihrer Würde. Der andere typoi sind die Gemeinen, Nachfahren von Händlern. Die aber wollen Fremden gegenüber ebenfalls als Adlige gelten, sodass sie,
1: kaum dass sie den Mund aufmachen, die Unwahrheit sagen. Überbring ihnen meine ehrerbietigen Grüße und dann frag einen von ihnen, ob er ein Adliger ist. Wozu? Wir
0: werden trotzdem nicht erfahren, wer von Ihnen lügt. Geh schon.
5: Hamid wandte sich zuerst zu dem Linken und deutete auf Ostrich, worauf er ein gemurmeltes Do hörte und dem Wächter zunickte.
0: Und? Bist du jetzt
1: klüger? Ich weiß jetzt, dass Do ja heißt.
0: Aber wenn wir Sie jetzt fragen, ob Henderson im Haus ist, merken wir trotzdem nicht, ob Sie uns anlügen.
1: Geh noch einmal zu Ihnen und zeig Ihnen dieses Geldstück. Du fragst einen von ihnen, ob Henderson im Haus ist und ob sie uns nun endlich zu ihm vorlassen. Wieder erwarten, hörte ich den linken Wächter Reh sagen und Hamed das Geldstück aus der Hand reißen. Ich schritt nicht ein. Ich hatte, was ich wollte. Da sein Nein gelogen war, musste der andere, der mit starblinden Augen dem Wortwechsel zugehört hatte und nun im Casino verschwand, ein Adliger sein und uns bei Henderson anmelden. Meine Geschichte ist schlussendlich abwegig, umso mehr als der Anlass, der mich in diese Region gelockt hat, unschuldig war. Doch die sich daraus ergebenden Verwicklungen und Verstrickungen stellen mich nunmehr als schuldig dar. Das bloße Interesse an den Quellen und Wurzeln der alttestamentarischen Erzählung, über die längst als überholt geltenden Ansichten, über die Ursprünge der Welt und unseres Glaubens, hat mich auf völlig willkürliche Weise in Konfrontation mit einer Gegenwart gebracht, die sich trotz allem noch davon ableitet als lege mein Vergehen darin, dass ich das Band von den Anfängen an wieder neu abspulen wollte, um dabei den Schnitten und Montagen all den Geschichtsklitterungen auf seiner Tonspur gewahrt zu werden. Meine Geschichte ist nicht nur abstrus, sie ist auch absurd. Es macht
7: gerade das Gerücht eines furchtbaren, Unglücks Damm die Runde, dessen Wahrheit noch bezweifelt wird.
1: Womit kann ich Ihnen dienen? Ich bin hier, um mich in Tauts Namen nach Evitas Verbleib zu erkundigen. Haben Sie denn keine Ahnung, was vorgefallen ist? Nein.
7: Vor genaueres zu sagen, es wird nach der
9: Quelle dieser Vor wenigen Stunden ist es beim Damm zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Ich habe per Funk eine Meldung aus Damana erhalten. Man will dort nicht ausschließen, dass es zu einem Anschlag auf die Staumauer gekommen ist. Man hat mich angewiesen, auf verdächtige Bewegungen zu achten. Stellen Sie eine
1: verdächtige Bewegung dar. Nur wenn es Ihnen verdächtig erscheint, dass ich an Ihre Türe geklopft habe. Man hat mich gebeten, Diskret-Erkundigungen über Evita einzuholen.
7: Dr. Taut hat sich deshalb bereits zum Damm gegeben. Zu sagen ist
9: bislang nichts weiteres... Evita. So hat nur Taut sie genannt. Eigentlich heißt sie Hava. Doch verraten Sie mir, weshalb Taut sie und nicht einen seiner Günstlinge
1: geschickt hat? Es hat sich so ergeben, als er erfuhr, dass ich an den Ausgrabungen auf der Insel interessiert bin. Ich soll darüber einen Artikel für den New York Herald verfassen. Mein Name ist Ostrich. Ich bin Althistoriker an der Universität in Toronto, spezialisiert auf das Umfeld des Alten Testaments.
7: Zentrale, was ist denn los?
1: Es
9: kommt nicht oft vor, dass wir hier unangekündigt Besuch erhalten. Ich muss Sie deshalb um Verständnis bitten, dass ich allzu mal unter diesen außergewöhnlichen Umständen gezwungen bin, Sie um Ihre
1: Papiere zu bitten.
7: Der Damm ist am Brückenkopf gebrochen, und
1: gesprengt. Die musste ich im Hotel in Havida abgeben. Ich bin bloß zu einem Tagesausflug hier.
7: Der Hafen brennt.
9: Ich muss mich angesichts der Situation jetzt um den Damm kümmern. Aber ich kann Sie ein Stück mitnehmen. Sie wollen ja die Ausgrabungen besichtigen, nicht wahr? Die liegen auf dem Weg.
7: Alle Einsatzkräfte sind vor Ort.
5: Hamid still und brav auf dem Rücksitz fuhren sie in Hendersons Kombiwagen aus der Stadt. Der chevrolet schlingerte nach jedem Schlagloch, während hinter jeder Kurve noch größere und wunderbarere Bäume zu erblicken waren. Und dann tat sich in diesem Urwald ein Amphitheater auf, die Stämme nunmehr weiß wie Säulen, die Kronen sich zu Triumphbögen schließend, die Höhe des Himmels darüber jede menschliche Hybris erniedrigend.
9: Das ist die bronzezeitliche Tempelanlage, welche die Archäologen dem mythischen Herrscher Adama zuschreiben. Sie kennen sich da sicher besser aus als ich.
5: Beim Gang durch die Räume wurde Ostrich bewusst, dass all die Texte, mit denen er sich in seinem akademischen Beruf abgab, hier einmal ihr normales Umfeld gehabt hatten. Ja, mehr noch. Dass sie noch keine Verlautbarungen von Göttern gewesen waren, sondern ihnen bloß in den Mund gelegt unsere ureigensten Vorstellungen des Göttlichen in Worte fassen.
1: Waren sich die Verfasser ihres Lügenste nicht selber bewusst geworden? Oder gab es für sie eine Art Fiktion, die jede Wirklichkeit als Wahrheit überstieg? Wer hat die
9: jüngsten Ausgrabungen betrieben? Die Dammleitung natürlich. Vertaut ließ es sich selbstverständlich nicht nehmen, Schliemann zu spielen. Entdeckt aber hat uns der Lehrer was. Bei den Häusern fand er vergrabene Töpferware. Zwei aufeinander liegende flache Schalen. Sie enthielten jedes Mal etwas, das zunächst wie eine knöcherne Halskette aussah, sich dann aber als Schlangenskelett entpuppte. Und dazu einzelne Perlen, für welche die Insel damals berühmt war.
1: Die Perle, als Gilgameschs aus dem Meer getauchte Blüte des Lebens. Die Perle, die Kleopatra in Essig auflöste um daraus das Elixier ewiger Jugend zu bereiten. Die Perle, die Gilgamesh dann von einer Schlange gestohlen wurde. Eine Schlange, die sich seitdem jedes Jahr häutet. Zum Zeichen unablässig sich erneuernder Jugend. Eine Schlange, als fleisch fleischgewordene Blüte des Lebens.
9: Alle Leitungen ans Festland sind momentan gekappt. Zumindest kriege ich nur über Funkverbindung. Es herrscht überall ein ziemliches Chaos. Ein paar Lastwagenfahrer haben erzählt, dass sich in Daman drüben... Eine rosa Wolke ausbreitet, in der jeder, der mit ihr in Berührung kommt, qualvoll umkommt. Der ganze Hafen liege voller Leichen. Ich muss dem Scheich berichten. Und Sie können mich jetzt mit zu ihm nehmen? So wie die Dinge stehen, kommen Sie heute eh nicht mehr von der Insel.
1: Ohne Pass- und Passierschein, nur mit dem, was ich am Leib trug, befand ich mich jetzt gleichsam im Niemandsland. Wo man mir zwar noch gutwillig begegnete, aber bloß bis auf Widerruf.
9: Heute ist ein hoher Feiertag, an dem traditionellerweise ein Majli stattfindet, eine Art Ratsversammlung der wichtigsten Familien und Stämme der Insel. Falls der Scheich Sie zum Festessen einladen sollte, rate ich Ihnen, höflich abzulehnen.
5: Hendersons Begrüßung durch Scheich Sulman fiel kurz, aber vertraut aus. Ostrich merkte, dass auch von ihm die Rede war, hörte das Wort Archäologe heraus, aber keine Erwähnung
1: Tauts. Das obere Stockwerk des Palastes wurde durch die kunstvoll geschnitzten Arabesken der Jalousien dem Blick neugieriger Augen verschlossen. Dahinter mussten die Gemächer der Frauen liegen. Irgendwo darin war wahrscheinlich Evita. Was sollte es mir, ob sie nun Tauts Ziehkind oder seine zweite Frau war? Dass sie verschiedenfarbige Augen hatte, mondsüchtig war, an Personen angeblich eine farbige Aura wahrnahm, ausgerissen war oder nicht und Hava oder Evita hieß? Konnte es so jemanden überhaupt geben?
5: Hendersons warnenden Blick missachtend wandte Ostrich sich an einen älteren Würdenträger, dem die Zurückhaltung ins Gesicht geschrieben war.
1: Wenn ich Sie frage, ob sie stets die Wahrheit sagen. Würden sie damit ja antworten? Überrascht zuckte er zusammen. Er begriff genau, worauf ich hinaus wollte. Um zu zeigen, dass er über solchen Dingen stand, antwortete er mit Reh. Nein. Alle lachten. Ob er mir denn sagen könne, ob sich die Tochter des Scheichs im Palast in Sicherheit befände? Mit einem Seitenblick zu den Söhnen des Scheichs presste er ein Reh heraus. Nein. Nein. Was also aller Logik zufolge hieß, Evita war hier. Was ich damit herausgekitzelt hatte, war jedoch weniger, wo sich Evita befand, als dass die Wirklichkeit sich nur erschloss, wenn man Wahrheit und Lüge gegeneinander ausspielte, indem man sie beides Mal auf einen Ausgangspunkt zurückbezog. Dass sie sich erst in gegenseitigen Projektionen zeigten und dabei letztlich selbstreferentiell blieben. Eine Selbstbespiegelung. Darüber begriff ich mit eins auch den Sinn der Fragen, welche die Schlange im Paradies an Eva gerichtet hatte. Nicht etwa indem ich die Antworten darauf verstanden hätte, sondern indem ich sie auf dieselbe rückbezügliche Weise stellte, nach dem Wissen der anderen fragend und es dann über sie wechselseitig in Frage stellend, weil sich nur so die Wahrheit zeigt, um am Ende zu erkennen, dass es bis da weder gut noch böse gibt, sondern bloße Ignoranz. Und ihre Wertung in richtig und falsch sich erst von außen einstellt, sie letztlich eine Zuschreibung bleibt, vom Blick Gottes aus, der selbst nur eine Tautologie ist, eine Setzung, an die man glauben konnte oder nicht, so wie ich an die Existenz taus Oder Evitas. Hier kümmert man sich nicht um uns. Wir bleiben uns weitgehend selbst überlassen. Sich von diesem Außenposten heimlich fortzumachen, hieße ja ohnehin nur qualvollem Nirgendwo der Dasch zu verdursten. So geben wir uns mit dem brackigen Wasser zufrieden, das wir mit dem Eimer aus dem Brunnen des Forsts ziehen. Wir vermischen es dann mit einer Handvoll Mehl und backen dann die Fladen im Sand eine Schaufel glühender Holzkohle darüber. Es schmeckt, als hätte es nie etwas anderes gegeben. Seltsam, dass man sich trotzdem nie an einen Geschmack erinnert. Nur ob es gut oder schlecht geschmeckt hat. Nicht aber wie. Selbst wenn es so schlecht war wie in Havila, nicht einmal an den Geschmack des Festes im Palast des Scheichs, bloß dass er außerordentlich war.
5: Sein in ihren Augen seltsames Verhalten hatte dazu geführt, dass Ostrich als eine Art Kuriosum, einem Mohren unter Weißen gleich, zum Bankett gebeten wurde.
1: Nach einer endlosen Reihe von Vorspeisen wurden Schüsseln voller Couscous und Lammfleisch aufgetragen. Dann kam der Höhepunkt des Festes, erkennbar dadurch, dass eine Reihe von Domestiken mit abgedeckten Tellern einmarschierte und sie uns einzeln vorsetzten. Das ist die größte lokale Spezialität,
5: ein Ottolan. Die Diener überreichten jedem von ihnen ein breites, kunstvoll
9: besticktes Tuch. Sie müssen es sich über den Kopf ziehen. So inhalieren sie erst seinen Duft. Sie dürfen den Kopf natürlich abbeißen und beiseite legen. Das ist keine Schande. Alles andere aber müssen sie essen. Damit verschwand Hendersons
5: Kopf unter der Serviette. Die Blicke des Scheichs auf Ostrich gerichtet, tat er es ihm nach und nahm den Vogel vom Teller.
1: Ich beugte mich vor, führte den Vogel an meine Lippen und öffnete den Mund. Und dann begann auch ich zu kauen. Der erst leicht an Haselnüsse erinnernde Geschmack gemahnte bald an Wild, das weniger an Blut und Fleisch und die Organe, Lunge und Herz süßlich bitter wie alter Honig. Ich kaute und kaute, bis ich den Mund voller Knochensplitter hatte, die am Gaumen kratzten und stachen, wie um alles Köstliche wieder abzuschaben, bis ich den Vogel schließlich hinunterschluckte und nur sein Nachgeschmack zurückblieb, blasser, fader und sich mit meinem eigenen Blut mischend.
5: Ostrich zog sich die Serviette wieder vom Kopf und griff nach seinem Becher Palmwein.
9: Sie sollten übrigens nicht glauben, dass Sie den Scheich täuschen konnten. Er weiß genau, wer sie
1: geschickt hat. Mir wurde in aller Deutlichkeit bewusst, dass ich nun zwischen allen Stühlen saß und nur noch fallen konnte. Tiefer, als ich es je für möglich gehalten hätte. Sie kommen jetzt besser mit.
5: Henderson erhob sich und ging zum Ende der Tafel, um sich zu verabschieden. Ostrich tat es ihm nach. Als er sich darauf zum Gehen wandte, fasste der Scheich ihn am Arm.
9: Sie haben nun erreicht, was Sie wollten. Sie bleiben hier.
1: Zurück auf meinem Platz war ich ein Gast, der zwar reden durfte, aber die Antworten nicht verstand.
5: Ein Domestike führte ihn später eine Wendeltreppe hoch in das obere Stockwerk. Auf einer Bank in einer der tiefen Mauernischen saß der Scheich. Er bedeutete Ostrich, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Er seufzte unmerklich, als wartete er, dass Ostrich ihn ansprach.
1: Allein ich wusste nicht, womit. Er zog an der Shisha, die er neben sich stehen hatte und von der ein Geruch nach Zimt aufstieg. Ich merkte, wie mir etwas zu Kopf stieg, ob vom Tabak oder vom Trank, und ich allmählich das Gefühl bekam, außer mir zu sein. Wenn ich die Augen zusammenkniff, konnte ich durch die geschwungenen Schlitze den Strand unterhalb des Palastes erkennen. Schließlich nahm ich eine Gestalt auf dem weißen Strand wahr. Sie schien ein Gefäß in der Hand zu halten, um Wasser ins Meer zu gießen oder es daraus zu schöpfen. Die Sonne stand um die Figur und bildete eine Aura, die mich blendete, so sodass ich die Lieder unwillkürlich schloss und sich nun auf ihnen eine leuchtende Silhouette abzeichnete, zum Greifen nahe und dennoch unfassbar. Der Scheich fixierte mich. Ich hörte ihn Hava sagen. Da spürte ich eine Enge um den Hals. Mein Bauch verkrampfte sich. Mit einem Schlag überkam ich eine derartige Übelkeit, dass ich zu würgen begann und nicht anders konnte, als aufzustehen. Ich merkte, dass ich leicht taumelte und riss mich zusammen, bis ich nicht mehr an mich halten konnte und mich übergab. In die offene Hand, die ich mir vor den Mund presste. Ich taumelte weiter, um irgendwie hinaus ins Freie zu finden und mich neben dem Eingang auszukotzen wie ein Hund.
5: Und da stand Hamid. Ostrich stützte sich auf ihn und ließ sich willenlos führen. Mit seiner Hilfe legte sich Ostrich auf einen Eselskarren.
1: In diesem Dämmerzustand gelangte ich zurück in die Stadt.
5: Hamed hatte über einen der Diener des Palastes jemanden gefunden, der sie mit einem Boot zurück zum Festland bringen
1: könnte. Wir nahmen gerade Kurs Richtung Katar, als ein Kanonenboot hinter der Landzunge hervorkam. Wir wurden gezwungen beizudrehen und zur Inspektion an Bord zu kommen. Ich konnte keine Papiere vorweisen. Alles reden half nichts. Der Offizier wies mit dem Lauf seiner Maschinenpistole unter Deck. Und so wurde ich in eine Kabine gestoßen, in der bereits Atam saß. Seine Geschichte und die meine sind von nun an dieselbe.
3: Ich würde gerne übersehen, dass jede Familie einmal von irgendwoher gekommen ist und sich ihrer Herkunft noch lange erinnert. So wie man es auch bei mir und vielen anderen Rekruten vergaß, ohne dass wir dies taten, gleich wie viele Jahre wir schon unseren Dienst an fremden Grenzen schoben.
4: Der Chemiker hatte noch Angehörige im Belutschistan, die all ihr Erspartes zusammengelegt hatten, um seinem Neffen die Fahrt nach Abadan zu ermöglichen, in der Hoffnung, er könne dort zu einem besseren Leben antreten nur um Monate später zu erfahren, dass der junge Mann beim Grenzübertritt umgekommen war.
3: Das Verlangen nach Rache kann zu einem Fluch werden, den unser Glauben abzuwehren lehrt. Als Vergeltung berechtigt ist sie allein, wenn sie Ausgleich für ein Geschehenes Unrecht schafft. Sie darf jedoch nur die Verantwortlichen treffen. Und das war, nach allem was wir wussten, die Leitung des Dammbaus, welche die Errichtung der inneren Grenze in Fortsetzung des nördlichen Brückenkopfes betrieb. Meine Aufgabe war es, einen Zeitzünder an Bord des Lastkranz zu bringen, dessen Fracht mehrere Fässer eines neu entwickelten Gasölgemisches umfasste. Es war auf der Fahrt dorthin, dass wir uns begegnet sind. Abharas Kutter hätte mich zurück nach Damanen bringen sollen, um von dort ungeschoren die Heimreise anzutreten. Was auch gelungen wäre... Hätte der Zeitzünder nicht einen ganzen Tag zu früh die Fässer zur Explosion gebracht? Das war kein Konstruktionsfehler. Davon bin ich jetzt überzeugt.
4: Dies alles war von langer Hand geplant. Und der Mandäer hatte Atam nur als Strohmann benutzt. Soll heißen, dass das Sonderkommando, dem der Mandäer angehörte, einen Anschlag auf die eigenen Leute mit ihm als Handlanger durchgezogen hatte, um die Angst auch weit hinter die Front zu bringen, und die Bestialität der Grenzeinsätze vor der Öffentlichkeit damit zu rechtfertigen.
1: Da ist ein Gedanke, den ich wieder und wieder im Liegen wiederhole, bis er sich auf das Wesentliche abgeschliffen hat, auf ein paar Sätze, die ich zu behalten vermag, um die eigentliche zentrale Figur zu beschreiben. Taut. Für Führer wie Taut ist die wichtigste Eigenschaft die Fähigkeit, ihre Widersache mit finsterer Possenreißerei zu lähmen und etablierte Sitten durch verlobene Chutzpe zu untergraben. Egal in welchem politischen System sie sich hochgearbeitet haben, sie hebeln deren Rechtsgrundsätze aus, unter dem Vorwand nur damit etwas vorwärts bringen zu können. Loyalität ist ihnen wichtiger als die Wahrheit. Sie behaupten, bloß für ein Volk zu sprechen und seine Wünsche zu verstehen, um sich dann als gute Zaren, als Lichtgestalten nationaler Erneuerung und Retter in Zeiten von Krisen und Umbrüchen auszugeben. Versuche ich nun, meine Chronik der Tage zu überblicken, bleibt ein schaler Nachgeschmack. Ich bin unzweifelhaft Geheimnissen auf die Spur gekommen und dadurch auf die eine oder andere Weise in den Augen der Machthaber zum Mitwisser geworden ohne dass ich das Innerste dieses Geheimnisses wirklich begriffen hätte. Doch ist da auch die Einsicht, dass kein Geheimnis an den Menschen ist, dass es nie einen göttlichen Sinn gab, nie geben kann, dass da nur Ohnmacht ist. Die Genesis. Was als Versuchung Evas durch die Schlange gilt, ist nichts als die Wiederholung der Sätze Gottes durch die Schlange, hinter die sie ihr Fragezeichen oder eine Verneinung setzt. Gott wusste doch von Anfang an, dass Eva den Apfel essen würde, um darauf sagen zu können, seht, der Mensch ist geworden wie wir, er erkennt nun Gut und Böse. Der Schreiber der biblischen Genesis hat in den Tempelarchiven Babylons noch Zeugnissen für die Urzeit der Welt und des Menschen geforscht und dabei die sumerischen Mythen entdeckt. Gleich einem modernen Gelehrten versuchte er, die unterschiedlichen Facetten aller ihm dort zugänglichen Mythen miteinander abzugleichen. Aus ihnen wollte er nun die eine, die wahre Schöpfungslehre herauslesen und darauf die alles umfassende Religion einer einzigen Gottheit begründen, um im Zuge dessen auf eine Geschichte zu stoßen, die es unter allen Umständen zu verbergen und zu verdrängen galt. Denn der Gott, nach dem er suchte, musste gerecht sein. Doch alles... Was er in den vormaligen Erscheinungsformen seines Jachwes erkannte, war vielmehr die verkörperte göttliche Willkür, die sich sittenlos über alles hinwegsetzte. Jedwede menschliche Ethik war deshalb der göttlichen Amoral gegenüber zum Scheitern verdammt. Und das wenige Gute an den Menschen wurde mehr als aufgewogen durch göttliche Boswilligkeit. Dabei ist mir bewusst geworden, dass alles auf diesen Seiten Stehende sich wie jedwedes Erschriebene auf ein Paradoxon von sechs Worten reduzieren lässt. Dieser Satz kann nie bewiesen werden. Ich habe tagelang über diesen Satz nachgedacht und es schoss mir mit einem Mal, wo in meinen Folgerungen der Trugschluss liegt. Nämlich in der Vorstellung des Beweisbaren. Denn es gibt keine Beweise in einem absoluten Sinn. Für nichts. Weil wir nicht Gott sind. Nicht einmal Taut. Wir können letztlich bloß von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Wenn sich etwas beweisen lässt, dann allein in einem bestimmten System. Dem System S. Erst so wird eine Beweisführung wirklich definierbar. Es fügt meinem Satz zwei Worte hinzu. Dieser Satz ist nicht beweisbar im System S.
2: An den Mauern des Paradieses von Martin Schneitewind aus dem Französischen von Raul Schrott. Zweiter Teil Erzählerinnen Katja Bürkle, Brigitte Hubmeier David Ostrich, Felix Klare Adam, Michele Kutschufo sowie Thomas Hauser, Anselm Müllerschön, Oliver Nägele, Christa Posch, Hanna Scheibe, Johannes Silberschneider und Stefan Wilkening Komposition Zeitblom Ton und Technik Michael Krugmann, Susanne Herzig Bearbeitung und Regie Ulrich Lampen Regieassistenz Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Katharina Agathos.